0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola a todas, a
1: todos, a esta tribu que cada vez crece más, que Ana y yo estamos súper felices de ver lo que a lo largo de estos dos años pues se ha
0: generado con Se Vale Repetir Postre. Hola, Ana. Ay, ya, Adri, estoy muy contenta. Como tú dices, no puedo creer, número uno, que ya sean más de dos años. Sí. Número dos, disfruto tanto cuando la gente nos, eh, nos escribe, nos cuenta sus testimonios, que quieren ser parte de, de Se Vale Repetir Postre. no Me llena el corazón, ¿no? Digo, vale la pena el esfuerzo que hacemos todos, ¿no? Tanto los invitados como Adri como yo por seguir en, en este proyecto que Adri y yo creemos en él desde el día cero, <risa> cero,
1: literal. Sí,
0: Oiga, porque han de saber que Ana
1: está en grabaciones de novela, sí, eh, sí. yo hago talleres, nuestros invitados se eh, desmañanan, grabamos los domingos, a veces muy, en la, muy temprano, a veces en la noche, siempre buscando un espacio para ustedes y para nosotras, porque para como lo porque hemos es dicho, es terapia, Adri. Es nuestra terapia también. Gracias, o sea, por cierto. Exacto. Y quiero leerles un mensaje que nos llegó hace unos días, con esto de, de, de Spotify, que te recuerda qué es lo más escuchado, lo que más escuchaste en este año, y que gracias, porque para muchas personas pues se vale repetir postre, y nuestra invitada de hoy es una de ellas, y nos escribió, gracias por este año, ha sido un año intenso, pero muy sanador, y desde el fondo de mi corazón agradezco su acompañamiento, su acompañamiento en este proceso. Me gustaría algún día estar en su podcast y compartir cómo ha sido este camino. Gracias totales, pues lo concedí, ya concedido, ya está Tere aquí con nosotros, bienvenida.
2: Hola, ¿cómo bienvenida, están? Tere. Buenos días, tardes, a la hora que nos escuchen.
0: Tere, ¿cómo encontraste el podcast? Cuéntanos.
2: Uy, bueno, yo sigo a Adri desde, yo soy, eh, cuenta bien, Taya Marta de baile, entonces yo ahí la escuchaba, ya había por ahí leído comiéndome mis emociones entonces, cuando yo empecé este proyecto, pues luego, luego eh, dije, bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y pues eh, realmente coincidió mucho con la cuarentena. El año pasado también fueron como que mi compañía, porque yo estuve todo el año pasado aquí en, en, pues en casa trabajando y fueron toda mi compañía, ¿no? Entonces, la verdad piensas cuando escuchas eso que solo eres tú o que solamente tú has pasado por eso, pero cuando escuchas, sientes que ya no estás solo, que hay una comunidad mucho más grande y que no estás loco, <risa> ¿no?
1: Exacto. ¿Cu ¿Cuál es la serie? Sí. Sí, dices, bueno, a, a lo decir, mejor que nada decir.
2: más me pasa, a lo mejor solo me pasa a mí, pero ya empiezas a, a ver que no, que hay otras personas y que realmente es algo que, que muchos vivimos y a lo mejor no lo decimos porque pensamos que solo somos nosotros, pero... Qué padre encontrar una comunidad así y sentirte identificada con, con cosas tan fuertes o tan sutiles, pero que ahí
1: están, ¿no? Y tú nos hablabas de que has llevado un proceso amoroso. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuéntanos un poquito. Bueno, este año ha sido particularmente intenso porque les cuento.
2: El año pasado, justamente por estas fechas más o menos, a principios de diciembre, me infecté de covid entonces, fue una experiencia realmente muy intensa y ha sido un año de batallar con muchas secuelas, eh, que hasta la fecha yo creo que apenas es, estoy viendo un poco la luz, porque fue un año así, de las secuelas físicas, hasta julio de, julio de este año me dieron prácticamente de alta, las mentales ahí están, sigo tomando antidepresivos, eh, sigo en terapia psicológica, psiquiátrica, pero pues ahí vamos, ¿no? entonces el año pasado realmente fue muy intenso porque tú sabes que algo no está bien con tu cuerpo, ¿no? Tú sabes que es una gripa, que no es una gripa como tal y que, que, que eso nunca lo había sentido tu cuerpo, ¿no? Entonces yo dije, no, claro que es COVID. Mi esposa, que por cierto está tomando ahorita con Adri el taller de Comiéndome Mis Emociones, es una de las que está tomando ahí el taller con, con, con Adri, este... Ella trabajó en el laboratorio y me dijo, pues, te hago rápido la prueba para saber. Y yo en dos días, me, pues, supe que era positiva con ¿verdad? Pero lo, me pasó lo que a muchos nos decían de si libras el día 9, ¿ya estás? Pues, no. <ríe> Justo en el día 9 me puse, pues, delicada porque la oxigenación me bajó 80, o sea, en una tarde, de estar bien. Eh, había tenido fiebre unos días, luego dolor de cuerpo y luego pareciera que me mejoré y empecé con una tosecita, ¿no? Unas flemitas ahí medio raras, como cafezosas y extrañas, y el día 9 justamente me baja la oxigenación. Entonces, yo estoy en tratamiento ya hace unos años por eh, resistencia a la insulina y por hipotiroidismo, que esa es otra historia que ya les contaré. <risa> pero bueno, eh, ahí mi, mi médico, mi endocrinólogo me dice, oye, no, pues necesitas ir al hospital, porque tu oxigenación ya está mal, y antes de que se complique. Bueno, ese eso el cuento muy largo, fui aquí a dar a un hospital, este no había lugar porque aquí en diciembre era estaba todo saturado los privados los públicos todo entonces bueno fuimos al hospital ahí me dejan internada y resulta que me pasan a, a terapia intermedia durante 24 horas luego ya me estabilizan y estoy estoy en pabellón normal o sea en cuidados normales durante cinco días más pero sí estuve pues delicada de alguna manera y todo lo que pasas en ese lapso es que tanta cuarentena, tantas cosas que escuchamos, tú piensas, a lo mejor se sí me voy a morir. <ríe>
1: no. Claro. Entonces va ves tu claro. vida a
2: pasar por esos momentos y todo, pero fíjense qué curioso. Yo, eh, ahora platicando acá con mi esposa, yo le digo, oye, eh, qué cosa, ¿no? A lo mejor la gente por eso, por eso se muere. 12 kilos en dos semanas. O sea, es brutal. <ríe> Porque no comías nada y luego te das cuenta que tu olor tu sabor, son parte de comer, y comer se vuelve en un mero trámite, o sea, es como que porque no se te antoja nada, porque no hueles nada, porque no te sabe nada, entonces era como, bueno, pues como porque era parte de que yo me sintiera mejor, pero realmente no, entonces 12 kilos en dos semanas fue lo máximo, ¿no? Para mi cuerpo, entonces yo entro COVID con algo de anemia, y para colmo de los colmos, eh, en mi periodo menstrual, y resulta que cuando llego al hospital, me ponen anticoagulantes. ¿Y qué creen que pasa? Pues otra vez me vuelve a bajar. Entonces, son 21 días de estar entre COVID y el periodo y todo, pues obviamente yo era como un fantasmita, ¿no? Este, mm. Con la hemoglobina en 7 y la verdad muy mal. Entonces, yo creo que esa fue de mis secuelas más, más fuertes porque no me subí el hierro, o sea, tuve que tomar hierro, luego inyectar mi hierro para que subiera más, y apenas lo logramos como en julio. O sea, fue algo mm -hmm. como, siempre estaba mal. Pero cuando voy a mi endocrinólogo, ya que me revisen en enero y todo, me dice, oye, no, pues me da mucho gusto, porque sí he tenido pacientes que, pues, sí la han pasado mal. Contigo son cuatro los que han estado delicados en el hospital, pero pues todos bien, ¿verdad? Todos la libraron. Bueno, ok. Entonces me dice, pero fíjate, bajaste 12 kilos y... Yo me quedé sorprendida porque igual al final tu cuerpo hace su trabajo, ¿no? Por ti. Eh, me dice, pero qué raro, bajaste solo grasa y la mayoría de la gente que, que le da COVID tiene problemas porque baja músculo. No. Entonces me dice, ¿qué estuviste haciendo durante la cuarentena en tu casa? Digo, la verdad es que me volví, como estaba en casa, me volví muy disciplinada con mis horarios de comer, con mis comidas. Descubrí la yoga y era algo que no me aburría, entonces... Eh, tengo aquí una bicicleta estática, y de repente era, bueno, me aburre la bici, hoy la dejo y hoy hago yoga, hoy la bici y yoga poquito, y así, dice bueno, quizá a lo mejor eso te ayuda un poco, ¿no? Ah, meditaba, y hacía, o sea, era mucho tiempo como que dedicado para mí, y yo digo, bueno, qué bueno que mi cuerpo lo hizo, pero en este, la última vez que fui al doctor fue ahora en octubre, y durante este tiempo recuperé, 6 kilos de los que, 7 kilos de los que, uh -huh. de los que en ese entonces bajé. Pero me dice el doctor, pero la verdad no nos vamos a preocupar por eso porque tu cuerpo está haciendo algo, se está recuperando, tuvo COVID, Exacto. estabas claro. prácticamente muriendo probablemente y él está haciendo pues su trabajo, su chamba, ¿no? Y realmente uh -huh. no nos vamos a preocupar por eso. De hecho, mi doctor es muy, es muy buena onda con eso, ¿no? No es de los que, oye, pero ya subiste dos kilos, pero ya bajaste tres kilos, ni cosas por eso. No, es, ¿no?
0: Es un claro. profesional claro. que uh -huh. se tiene que preocupar, ¿no? En lo que a, tú vas a consultar. Te escucho eso y de verdad me dan ganas de aplaudirle de pie a tu doctor y decirle bravo, ¿no? Sí. O sea, claro, perfecto, ¿no? Claro. Tu cuerpo está recuperando, tu cuerpo lo está haciendo por una razón importante. ¿A qué vamos? A ver tus análisis, ¿no? Por supuesto, claro. ¿no? Entonces él me
2: decía, ¿pero por qué a nadie le preocupaba que tú tuvieras la hemoglobina en 7? Y yo, porque la gente en el hospital, porque se los juro, eh, en el hospital, y lo escuché de, había un área como un pabellón de mujeres y un pabellón de, de hombres. Y yo me preguntaba, ¿en el pabellón de los hombres se preguntaran eso? Porque entre así compañeritas o algo, digo, porque la mayoría de la gente... Éramos gente joven, o sea, me refiero a no gente muy mayor, pero éramos gente entre los 30 y los 55 años. Yo tengo 41 años. Entonces éramos como ese rango de gente, ¿no? La que estaba hospitalizada. Y yo escuchaba a mis compañeras de, bueno, pero lo bueno es que bajé 8 kilos. O sea, me dio COVID, pero esto es lo bueno de COVID. Y yo, ok, está bien. Se los prometo que sí. Ajá. Y de y incluso de un par de enfermeros o enfermeras lo escuché. Oye, te ves más delgada que cuando llegaste. Claro que te ves más delgada. Tienes COVID, no comes, no te levantas, no puedo respirar, te llevan al baño en una silla de ruedas, haces pipí, popó, lo que tú quieras en un pañal porque no te puedes parar, mm. te tienen con el del oxígeno. Entonces dices por, <risa> pero Qué así fuerte. O sea,
1: claro, es fuerte, muy fuerte. Qué fuerte, como esta, esta locura de la delgadez pueda llegar a decir, bueno, pues si me dio COVID igual está en riesgo mi vida, no sé cómo están mis niveles de hemoglobina, no sé cómo, no. ay, pero adelgacé ¿no? este <risa> sí. Digo, ya no sé si es como un placebo para voltear y decir, para no ver toda la angustia que que, que tuve. Pero nos habla, y es como una radiografía de esto que tanto platicamos aquí, de cómo se ha vuelto a veces tan importante. Digo, aquí era algo que no elegimos, ¿no? O sea, no elegiste tú que te diera COVID. Pero ¿cuánta gente sí prefiere eh, si le dicen, oye, pero te voy a inyectar tal que a lo mejor te, hasta, te puede bajar tus defensas. No importa, no importa, con tal de que adelgace. Oye, te voy a dar pues, estas pastillitas que pues sí, te van a adelgazar, pero igual van a ir directo a tu sistema nervioso. Sí, no importa, no importa, no importa. O te voy a poner estas vendas que te... O sea, ¿cómo podemos eh, todavía decir que lo hacemos por salud, no? Cuando... Realmente claro. estamos viendo estos casos y aquí no estaban haciendo esto por salud, ¿no? En la mayoría de los casos, eh, con la búsqueda obsesiva, la delgadez, al contrario, pones en riesgo tu salud.
2: Claro, y yo, yo digo, es normal, algo que platico normalmente con la gente cuando sacamos el tema, pero es como, yo bueno, yo ahora estoy agradecida con mi cuerpo porque yo pienso, imagínate que yo pesara, no sé, 60 kilos, o 50, no sé, lo que todo el mundo... Bueno, la tablita dice que yo por mi estatura debería pesar 55. Bueno, suponte que pesaba los 55, ¿no? Ok, imagínate bajar 12 kilos en 12 semanas. O sea, mis kilos realmente me protegieron de eso. O sea, porque era no comer y todo el, el rollo, ¿no? Luego yo preguntaba ahí porque pues, lo que causa COVID en tu cuerpo es una inflamación. Entonces te sube todo, ¿no? Le te sube la glucosa, eh, te sube el hígado graso, se, se, bueno, el hígado se convierte en graso porque te sube todo. Esto eh, es toda una inflamación total en el cuerpo. Entonces, yo les decía, oigan, pero ¿cómo está mi, mi, mi insulina? No, pues está súper bien, está en 130. Y yo, no, es que es alto, ¿por qué? Eh, bueno, es que está bien. Yo, bueno, es que tengo resistencia a la insulina, no soy diabética, entonces creo que para mí está elevado. Y luego veía yo ahí alrededor y la gente diabética tenía 300, tenía 250, tenía 400 que le tenían luego que poner pues medicamento para, para bajarle la, el, los niveles de glucosa. Pero digo, yo hoy lo veo así como que, bueno, mis kilos de alguna manera me han protegido o me protegieron durante COVID, ¿no? Este, y, sí. y digo, mi, mi doctor me decía, ahorita el tema para nosotros no es el peso, no es nada porque necesito que esa hemoglobina esté al menos al límite, ¿no? O sea, al menos que lleguemos a 11, y tienes que estar ahí, porque eso te puede abrir un círculo como vicioso. Luego, después de COVID, me quedan otras secuelas. Como ahora aún sí si camino mucho o subo escaleras, me, me queda alguna agitación, pero en ese momento era realmente mal. O sea, si yo estaba hablando así con ustedes, no podía hacerlo, porque me daba tos, o me daba mucho, me cansaba, me sufocaba. Eso me elevaba un poco la presión, este, me tomé medicamento como tres meses para que la, la presión se me regulara, eso me daba taquicardia, se me cayó muchísimo el cabello. Entonces era como un círculo vicioso, me decía el doctor, es que no te sé decir si es la causa o es el efecto, porque es como un círculo, ¿no? Estás deprimida porque te cae el pelo, porque te cae el pelo, porque tienes anemia, pero tienes anemia porque tu cuerpo no sé qué, y es un circulito, ¿no? Entonces no lo terminamos de cerrar, entonces para nosotros ese ahorita no es un tema del peso ni nada, digo, eh, eh, tuve que llevar una dieta como antiinflamatoria después de COVID porque era lo que ayudaba al cuerpo a regresar, pero realmente, este, fuera de ahí, pues nada, ¿no?
1: <risa> claro. Oye, ahorita que está diciendo eso, yo tengo dos casos, bien, o sea, real, tres, donde decían lo mismo que tú estás diciendo cómo su peso los había ayudado, ¿no? Una amiga mía que, te, eh, ella se había puesto la banda gástrica, bueno, si sí, tenía un sobrepeso, bajó, se puso la banda gástrica, eh, luego estaba pasando pues, una etapa difícil de su vida, le pidió al doctor que se la aflojaran, porque decía, la verdad es que me está faltando ir a comer, literal, o sea, <risa> ya no puedo la banda. Y se la sueltan, claro, pues está en un proceso artificial de su cuerpo, pues a los, no sé, en dos, en tres o cuatro meses, sube 20 kilos o no sé cuántos, ¿no? Y ahí le detectan cáncer, y un cáncer bastante agresivo. Y, me, y le dijeron, si tú hubieras tenido el peso que tenías hace tres meses, o sea, antes de soltarte la banda gástrica, te hubieras muerto, no lo hubieras aguantado. O sea, tu cuerpo no hubiera aguantado. Todo los todos Y con todo y eso, en la primera operación casi se les queda en la plancha por la anemia que tenía. Eh, y otro amigo mío, bueno, el papá de un amigo igual, ¿no? O sea, ahorita tuvo un tema de páncreas y le decían, si no hubieras tenido este peso. No estoy, no, a ver, no estoy aquí, no me vayan a acribillar de, hay que estar gordos para estar sanos. O sea, la, lo que hablo es, a ver, de veras la belleza que es un cuerpo y cómo este tema de si tiene más peso, si tiene menos peso, se inflama, cómo están sus niveles, tiene una sabiduría bárbara. Y solo quedarnos a ver si estuvo bien porque subió o bajó de peso es quedarnos en un camino muy chiquito. Verlo con la amplitud que tú ahorita, por ejemplo, le estás viendo, de saber que mi cuerpo, sí, o sea, ese peso ayudó, pero también ayudó que tú hicieras yoga, pero también ayudó que te dieras espacios para ti. Pero claro, ayuda a que estés haciendo, que hicieras un programa de alimentación antiinflamatoria porque es lo que necesitaba tu cuerpo, o sea, este otro cuidado.
2: Claro, pero no desde, ay, quiero bajar de peso, de estos kilos me estorban, Exacto. o de ¿no? Entonces yo decía, tanto tiempo que renegué de ellos y hoy me están protegiendo de eso. O sea, de COVID y han sido realmente un, o sea, como el cuerpo y la vida es sabia. De alguna manera te van llevando por esos caminos. Porque yo en mi vida había, creo que, visto un video de yoga y yo decía, bueno, la yoga no es para mí, yo no puedo hacer eso. Y, y realmente este, era algo que es una disciplina de la que no me aburro, de la que ahí está. De hecho, este año yo creo que es lo único que he podido hacer, porque, por ejemplo, la bici me cansa. Dos kilómetros en bici y muero, ¿no? <ríe> Sientes que ya te, ay, que te va a salir el pulmón. Pero eh, realmente la yoga, estar parado, y más que la yoga en sí, siento que ha sido el respirar. O sea, el proceso de inhalar, exhalar, y, y eso ayuda con los pulmones, ¿no? Los pulmones están, se están recuperando. Entonces, tuve que tomar eh, pues un taller como de rehabilitación pulmonar y digo varias, varias cosas ahí, ¿no? Que, que son un tema y, y realmente apenas eh, es, estoy en ello. Luego, por ahí de, de marzo, aquí eh, nos dieron como seguimiento a los pacientes que estuvimos hospitalizados por COVID o que le había fallecido algún familiar eh, de los hospitales y nos ofrecen como una ayuda psicológica y psiquiátrica, ¿no? Entonces, Va, voy yo al psiquiatra y te empiezan a, era para ti para, y para lograr un familiar tu círculo más cercano, porque bueno, esa es otra es es historia, pero por, al mismo tiempo que yo, o sea, mi esposa tenía a su papá, estuitalizado, igual que yo, su mamá estaba en casa, también, este, digo, estás en ese lapso que le va a dar, no le va a dar, eh, sí o no, o se va a poner grave o no, sus dos hermanos menores que ella, que eran asintomáticos, y ella que tiene artritis reumatoide, que también ellos tres eran asintomáticos, pero dices, bueno, ¿en qué momento esto va a dejar de ser asintomático, verdad? Y se va a convertir en un tema. Entonces, todo eso, por supuesto que cada quien lo vive distinto, pero en mi caso, que estaba en el hospital y que todos los días decías, bueno, ahora, ahora me moriré, o en las noches, que son muy largas las noches del hospital, eh, yo recuerdo que tenía un reloj gigante enfrente de mi cama, y yo decía, bueno, son las dos. A tal hora hay el cambio de enfermeros, ¿no? Entonces, yo decía, me voy a dormir 15 minutos o bueno, una hora. Entonces yo según yo me dormía media hora y habían pasado tres minutos. Y yo, ay, no puede ser. Y así, ¿no? Hasta que me daban las 5, prendían las luces y iban todos los, no sé, a las 3 de la mañana. Era, pasaba el de las radiografías de tórax para hacer las radiografías a todos los pacientes. Entonces, si estabas dormido, pues ya te despertaban, ¿no? Porque, ay, con permiso, le voy a tomar la radiografía y bla, bla, bla. Y luego a las 5 de la mañana era el de los análisis con 20,000 tubos para sacarte sangre. Y así, ¿no? Entonces, ese proceso lo vive uno distinto afuera. Pero también la gente que se queda afuera lo vive distinto porque tú sí. no sabes, o sea, no ves a ¿Qué tú. Está pasando, yo en ese, ajá, claro, en esos seis días yo solo vi a mi esposa dos veces por videollamada. ¿no? Sí. Entonces realmente no sabes cómo está afuera ni ellos saben cómo estás tú adentro. El reporte médico solo llega cada 24 horas para sí. ellos y, y oye, tu paciente, claro. Imagínate que o que te digan en la noche se complicó o bueno, ayer me dijeron que estaba bien y hoy amaneció mal o no sé, verdad? O sea, sí. esa, no, entonces, y con todas claro las que yo,
0: de terror
2: que escuché exactamente, que yo, claro. Es y claro. Y obviamente, pues yo me diagnostican con depresión, o sea, antidepresivos, y a ella, y tiene lógica, ¿no? Yo en ese trastorno, por ser paciente de adentro, que pensaba que se iba a morir depresión, y ella con ansiedad, o sea, sí, con, poner, con no. ataques de ansiedad, por supuesto. Exacto. Ya cuando regresamos, este, por ahí de enero, porque toda raza sales del hospital, tienes que guardar tu cuarentena, y todo eso, ¿no? Entonces me decía, o sea, le daban ataques de ansiedad, y es que no quiero que te vayas a trabajar, quédate, porque te va a pasar algo, porque no sé qué, entonces... Mm. Era como, en la noche yo me despertaba y ella la tenía yo encima de mí. Yo, ¿qué pasó? ¿Estás dormida? Este, ¿Sí? ¿Estás respirando? Sí. Eh, o sea, dices, es ese proceso realmente que se vive fuera. No es solo adentro, sino, sino fuera también, ¿no? Claro. O sea, Oye,
1: ¿y de qué forma o qué escuchabas eh, en los podcasts que pudiera ayudarte durante este proceso? ¿Qué, qué, qué herramientas te dio escuchar qué...?
2: Pues mira, realmente es como un todo, ¿no? Es un poquito de todo, porque realmente mi historia con el peso empieza muy chiquita. Yo creo que, yo recuerdo que mi primera dieta quizá tenía nueve años, ¿no? Sí. Cuando, oye, es que tienes ahí como que kilitos de más y tienes que ponerte, que ponerte a dieta. Y, y en, en mi familia había sido un tema siempre, porque mi mamá era una persona diabética. Entonces, digo, es como ustedes dicen siempre, no es del desjuzgar, sino del que cómo cada quien vive una historia y resuelve las cosas como puede. Entonces, yo digo, bueno, a lo mejor ella le preocupaba, ella lo había vivido, ella había pesado 95 kilos y luego le detectan diabetes, se baja de peso y necesita cuidarse y tiene que llevar como una disciplina y todo, ¿no? Entonces, y ella decía, pues yo creo que mi hija o mis hijas no quiero que, que pasen por eso. Entonces, mi mamá era como, estás muy gordita. Ella estaba, ¿no? La típica de ir al hospital y es que esta niña está muy gordita para tener nueve años. Para tener diez años está muy gordita. Y realmente eh, su hermana no estaba así. Mi hermana me lleva doce años, pero mi hermana era, ella era como las de, las, de, las de buen cuerpo, ¿no? En ese entonces de la niña siempre ha tenido, ha sido formadita y no pasa nada, ella está bien, entonces, nada que ver con su hermana. Entonces, yo me acuerdo que ya un poco entrando a la adolescencia, a mi mamá le dicen, bueno, pero ella va a agarrar como su cuerpo, ¿no? Ella va a empezar a, ya cuando empiece a menstruar, va, va a empezar como
1: que a... Y claro que sucedió. Yo ahora Oye, veo fotos, me, no, Pero aunque te interrumpa, pero ella va a tomar su cuerpo, pues, si como no lo tomaras decía ¿no? Claro, no lo
2: tuvieras. Exacto, como si fuera yo otro, otro ser fuera de ¿no? mi cuerpo. Claro, sí, sí, sí. sí, por supuesto. Entonces, eh, sí, empecé como a darme el estirón, ¿no? Ese que dicen todos. Y pues no tenía el cuerpo de todas mis amigas. Ahora, yo lo veo y digo, ¿por qué yo me creía esa historia que estaba gorda? No estaba gorda, Ay, solo sí. era un poquito, claro, solo era un poco más grande que mis amigas. O, o no sé, quizá dos tallas más grandes. No porque a ellas les quedaba la talla 3 y a mí me quedaba la talla 7, quería decir que, estaba correcto, ¿no? Claro. Pero tú te crees esas historias. porque no tienes herramientas y crees que sí es el mundo afuera? Entonces, yo me acuerdo haber escuchado un comentario de mi mamá y mi hermana que les digo sin, sin afán como de, ay, eh, ellas malas conmigo. No, porque ellas lo vivían también desde, desde su propia historia, ¿verdad? Eh, mi hermana ya estaba casada y, y mi mamá y comentaron como de, es que iba yo a entrar a la secundaria es que la secundaria es cuando a la gente, o sea, es cuando a los, niñas les, a los niños les gustan las niñas. Entonces, ningún niño te va a querer por eso, ¿no? Porque, pues, tú eres gordita y a los niños les gusta como las niñas flaquitas. Entonces, y yo, ¿ok? O sea, era un tema que yo ni siquiera me había cuestionado a los 11, no sé, a los 10 años, ¿no? Que, que vas a entrar sí. a secundaria a los 11. O sea, ni siquiera era un tema que me pasara, pero son cosas como que te marcan, ¿no? Y dices, ¿cómo? Ahora yo digo, pues no estoy gorda. Ahora podría decir, bueno, quizás sí esté gorda, o pero entonces ¿por qué me la creía? ¿Me explico? Y yo decía, ¿por qué no era como el cuerpo de mis amigas, ¿no? Y luego siempre tenía como el tino ese yo de juntarme con la popular, ya saben, con la... Con la güerita, con la guapita, con la flaca, con la popular, que a todo el mundo le gustaba. Entonces, obviamente, eso se, se, se notaba en comparaciones, ¿no? Se confirmaba. O sea, claro, sí, ah, por supuesto. Ay, mira tu eres? amiga fulanita, ella sí, no sé qué. Y ella tu amiga fulanita, sí. Ella porque está güerita, ella porque... O ese comentario, ¿no? Luego, es que ella es flaquita y güerita, y pues es bonita. O sea, flaquita y güerita igual a bonita, ¿no? O sea, que son cosas, es un discurso claro. que, que escuchamos, pero no te das cuenta del impacto que puede tener en otras personas escuchar eso, ¿no? Y sí. intenté, o sea, yo, me, me, yo con Ana me identifico me mucho porque ella dice que ella hacía tanta, tanta cosa, ¿no? Porque no importa. Y yo también, o sea, yo hice desde la, la luna, la manzana, el plátano, este, no sé cuántas haya, haya habido, Herbalife, no sé cuánto tiempo. Yo digo ahora, ¿por o sea, como por qué comer una comida normal al día y comer una malteada dos días, o sea, dos veces al día. ¿En qué cabeza? O sea, ¿en qué? ¿quién nos dijo que eso era correcto? Sí. Luego después de ahí me dio una gastritis que no les quiero contar yo, una colitis. Yo claro, por supuesto, o sea, ¿a quién no le da? Después de, bueno, es que yo decía, hoy claro. voy a cenar tacos, ¿verdad? Y luego mañana ya me tomaré una malteada y comeré una malteada y luego ya en la noche me cené unos tacos. En sí, que, mañana ajá. va a ser
0: todo el día de malteadas lo juro, pero hoy me voy a echar los tacos
2: claro, entonces dices, ¿cómo pasó eso? pero así es, obviamente gastritis a los 21 años y ya ven que, bueno, ahora dicen, digo, no sé qué tan cierto sea, pero eh, que ahora bueno, pues que eh, herbalize, te dañe el hígado al final, yo me acuerdo que como a los 22 años me dio hepatitis, una enfermedad que nunca me había dado, que era de niños de, de los doctores decían, por, si tú eres ya, o sea, esa enfermedad les da a los niños hepatitis anormal, yo pues quién sabe a lo mejor tanta cosa ahora pienso, verdad y no, pues que hoy no puedes comer, que hoy te toca hoy no te toca pan hoy te toca avena y yo digo, pues no, o sea, hoy me como la avena porque yo quiero comer avena, pero si quiero comer unos tacos, pues me como unos tacos igual hay días que no se te antoja eso Dices, ay dices, pues, sí. hoy es viernes de tacos, por ejemplo, ¿no? Aquí en Monterrey es como, los viernes vamos a comer tacos en la oficina, pero pues hoy no quiero tacos, hoy de hoy, verdad quiero una avena. Y está bien. Sí, claro. Pero es como, ¿en qué momento pasa eso? O sea, te digo, pasé por todo y por error a la ley. Y fíjense, ahora que dicen de mi doctor, realmente ha sido todo un, haberlo encontrado como una aguja en un pajar, pero les cuento, de una... No voy a decir nombres, pero la señora doctora este, tiene dos especialidades, es internista, es endocrinóloga y está en un hospital muy reconocido aquí y muy caro, ¿no? Aquí en Monterrey, un hospital privado muy caro. Entonces resulta que me la recomiendan porque el que era mi, mi primer endocrinólogo nunca estaba, siempre estaba de viaje, tenía muchos compromisos y decía, oye, pues yo necesito verlo, ¿verdad? Para que me, pues para que me cheque, este, entonces necesito a alguien que esté. Bueno, bueno me la recomiendan a ella. Y se los juro que era, llegué a su consultorio y como tú, ¿a qué vienes? Pero era así, ¿no? De mmm, Analizando. Revisándote ve, de arriba abajo. No, pues mire, sí. En ese momento yo estaba con, pues con una nutrióloga que ahí tenía como que una dieta más o menos, no estaba comiendo carne roja precisamente porque estaba en el proceso de, de controlar esa parte de la resistencia a la insulina y del hipotiroidismo porque estaba muy descontrolado, ¿no? Entonces, empezaba a tomar medicamento y estaban yo, estaba, yo dije, no, pues llevo una dieta mediterránea, que es como pescado, verduras. Y, pues, básicamente esa es mi comida. Mm, oye, pues, no, ¿verdad? No habían pasado ni 15 minutos cuando me dice. Pero, ¿tú no has pensado alguna vez? Porque esa fue la pregunta. ¿Alguna vez has, has soñado o pensado que tú podrías pesar 60 kilos? ¿Nunca has pensado 60 kilos en tu vida? ¿Qué? Sí, te lo juro. <risa> no es broma, es en serio. No es, ajá, y yo no. Entonces, me acuerdo que cuando se lo conté a mí, en otro te lo Entonces me dice, le hubieras dicho, ni cuando nací, pesé 60 kilos, ¿no? Entonces, yo, sí, claro. Entonces, le digo no, porque bueno, mira, pues siempre eres una mujer muy joven, vas a cumplir 40 años, y, este, y pues no has pensado en, como que no has considerado el bypass como una, como una herramienta para ti. Y yo, no pues no, la verdad es que no, Le digo, bueno, me, yo tengo, pues no sé, o sea, yo creo que esto es para mí es un proceso, no es como de, ay, me voy a hacer una cirugía que me haga el, eh, me amarre el estómago, lo que quieras, y ya no, ya no como, o sea, yo creo que es un proceso de aprender a comer. Yo crecí con muchas cosas como, el chocolate es malo, esas verduras no me gustaban, cuando fíjense, en realidad, no sé, por ejemplo, yo decía, a mí la zanahoria no me gusta, y luego yo un día dije, bueno, ya quién te dijo que la zanahoria no te gustaba? Este, claro. bueno, voy a empezar a comer zanahoria. Y no, la verdad es que no me gusta. No sé a quién le escuché la historia o a lo mejor alguien dijo, ay, esa niña como que la zanahoria no se la come y yo pensé que ella no me gustaba. O le gusta el tomate y, por ejemplo, he descubierto que el tomate crudo no me gusta, ¿no? O sea, el apio, pero hay otras cosas que sí me gustan. Entonces yo digo, ¿cómo te empiezas a creer historias de ese tipo? porque las sí. escuchas o alguien las, las dijo algún día. Entonces yo, no, eso no es verdad. Le digo, para mí está, estoy descubriendo un proceso de comer, de la comida, de... Incluso yo le decía a mi en otro en ese entonces, no me preguntes cómo me porté. O sea, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te portaste? Y yo no ¡Ay, no me, sí, no qué, me, qué me horror! Pensé, me ¿Cómo me porté? porté. Claro, sí. o sea... ¿Cómo? O sea, pues es, estoy bien, me fue bien, o esta semana no lo logré tan bien, o fui tan disciplinada, pero no me digas cómo te portaste, porque eso ya implica como, ay, es que me comí un pastel de chocolate y ya estuvo mal en lugar de la niña. Un juicio de, netuval, de valor,
1: ¿no? De te portaste mal porque me comí un pastel, ¿no? Como ay, Claro, sí, por supuesto. Que o sea, no me acordaba de esto. de <risa> cómo te decían que no te portaste así. <risa> sí, es sí ¿no? ¿Me ¿No? una no, memoria horrible a mi vida. <risa> por supuesto, bueno,
2: entonces... Yo sé que saben de lo que hablo, es como esa sensación entre el estómago que se te encoge y el corazón, sí. y no sabes si llorar o, o reírte, ¿no? porque no sabes, o sea, y realmente no se dan cuenta de lo que detona en ti. Y yo creo que solamente alguien que hemos tenido un tema con el peso o con la comida lo sabe, ¿no? Este, digo, para cada quien es distinto, quizá para nosotros la comida, alguien más era el cigarro, alguien más era el alcohol, pero pues tú tienes que respetar el proceso de las personas, ¿no? Y de, y de saber que a veces ese, ese solo decir de frase te detona muchas cosas adentro de ti. Entonces yo le decía, no me preguntes a mí eso, ¿cómo te fue? Entonces, esta mujer así, y yo, no, mire, pues es que yo estoy en un proceso de, de esto, de reconciliarme conmigo, con mi cuerpo, con lo que como, como que redescubriéndome. Entonces pues me dicen, ¿qué cenaste ayer, por ejemplo? Y le digo, bueno, en la mañana me, me desayuné una chía, ¿no? Con fresa y con no sé qué y bla, 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 ok. Y luego, no, pues un té más tarde, y en la comida sí me comí unas enchiladas con arroz. Y luego ya no comí nada, pero en la tarde se me antojó un churro de los que vendían, no sé, era tiempo frío, aquí lo venden churros, ¿no? Compré dos churros, y me dice, ¿cómo se te ocurre? O sea, tú ya te, te comiste todos los churros del mundo, se ve que ya te los comiste. Y yo, perdón.
1: ¡Órale! ¡Qué!
2: Te los no, juro no, que no, 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 se me está haciendo. Sí, del te los prometo que sí. Entonces, ya te comiste todo, entonces tú no tienes permiso. Me acuerdo no que iba a ser Navidad. Me dice, o sea, que te quede claro esto: tú ya no tienes permitido comer eh, nada en diciembre, este o sea, ni recalentado, nomás la cena de no, Navidad, no, no. Y ya, solamente. Porque no estás en condiciones de, y yo. Disculpa, se lo juro que yo. Y era alguien que te veía, o sea, nunca jamás te veía a los ojos, era alguien como que, así, no.
0: Que, déjame, te veo
2: a ver dónde te encuentro.
0: Tiene que ir a terapia, Adri, es lo único que... No, bueno, esa señora tiene que, le urge ir a terapia.
2: Y de sí, verdad te lo digo que aquí es una o sea, es una endocrinóloga muy reconocida, o sea, la gente luego, los neutrologos, se la recomiendan para que vaya, así yo me guardo mis comentarios este yo por oye no y tú, tú no porque tienes
1: me un referente o sea porque no, te claro. has cuestionado Exacto. porque igual este pues escuchas otras historias y eso yo creo que eso es parte de lo que a mí me emociona de hacer lo que hacemos de por, mira no es que que todo el mundo tenga que pensar igual, no, nadie tenemos que pensar igual, pero por lo menos ampliar la mirada, y ya tener un referente diferente, y para cuando te digan cosas así, pues a lo mejor decir, ay sí, perfecto, te creo que bueno que me dices, porque yo también lo había pensado que me porté pésimo, o ya poder decir, voy a ver, espérame, eso, eso pudiera ser algo que me estaba ofendiendo incluso, sí. y que yo no me porto ni bien, ni mejor, ni peor, porque me comienzas enchiladas, ni ni ya me comito los churros que me tendría que comer porque quizá todavía me quiero comer. O sea, que tú hoy tenga, tuvieras un referente, sí creo que te ayudó a ponerte en otro lugar y que aunque te afectara, no te quedaras en el absoluto de ¡Tiene toda la razón, ya me lo dijo! Y entonces estoy mal.
2: Claro, pero... Yo me pongo a pensar en la gente que tiene pocos recursos o pocas herramientas sí. para eso y dices, o sea, imagínate lo que puedes ocasionar en la vida de alguien así. Es más, sí. el oscuro juro que me dice, ¿tú crees que tu familia podría, no sé, aquí como que la cirugía cuesta 200 mil pesos? ¿Tú crees que alguna de tus, tu familia te podría apoyar oh. en esto? Porque imagínate, okay. en lugar de comprarte un carro, o sea, podrías, podrías superarte, ¿no? Sí. Y yo, claro, ella al final está haciendo su cuota para su hospital carísimo, ¿no? Claro. Pero imagínate, o sea, a que por supuesto que fui a dos citas con ella, me cobraba el doble de lo que me cobra ahorita mi doctor,
0: uh -huh.
2: pero este, fue así como, como, no voy, ¿no? Uh -huh. No me desaparecí, uh -huh. ya no volví este, y dije, bye, ¿no? Esto no es lo que yo necesito porque esa no es mi solución ni nada, o sea, yo necesito otro proceso. Batallé para encontrar. Y como les digo que mi esposa trabaja en, en un laboratorio, ella me dice un día, oye, pues fíjate que a veces van pacientes a hacerse análisis y veo al doctor tal y, y me dice que, que él es, bueno, no, sí, el doctor Roberto Alain, porque él sí se merece que le diga que es el
1: doctor.
0: Sí, sí.
2: <risa> claro que sí. Entonces me dice, eh, este doctor, el doctor Roberto Alain, este, consulta ahí muy cerca este, y, y los pacientes normalmente dicen que, que es muy bueno, o sea, todos dicen Ay, es que mi doctor es un alma de Dios y, y es muy bueno y siempre me hablan maravillas de él, Dice, por qué no hablas y, y vas, dice, aparte ella me dice, dice desconfía huye, ¿no? del médico que cada vez te pide un estudio distinto y cada cita es un estudio distinto y más caro y más no sé qué uh -huh. entonces dice me gusta que, o sea, les pide los como los adecuados y no es tan seguido, ¿no? como que cada cierto tiempo pues les manda a hacer sus estudios para ver cómo están. Dice, entonces, se me hace que, que podría ser, por supuesto que hice la cita, tardé porque en dos meses en que me dieron la cita, pero súper bien, digo, y ahí estoy hace cuatro años. Y efectivamente, eso? eso es un doctor que, para empezar, ni siquiera me pidieron los análisis recientes, me dijeron, este, ven con los que tienes del anterior doctora, si son de menos de seis meses, está bien, con esos puedes venir, ya el doctor te dice si hay algo más y pues ahí estamos, ¿no? De hecho, él me qué dice, bueno. ¿por qué dejaste de ir con la doctora tal y, y buscaste a alguien más? Y le digo, no voy a hablar, eh, no voy a decir nada, ¿no? Solamente le digo que, pues no sé, no hubo como compatibilidad. Entonces, él se ríe y me dice, ok, a veces así es, ¿no? No siempre sí. hay conexión entre doctor-paciente. Le digo, sí, este, perfecto. Así nos quedamos. Bueno, perfecto, está bien, déjame, sigo el proceso. Y ahí estoy. Voy este 2022, ya van a ser mi, mi quinto año con él, ¿no? Oye, y, y yo voy. lo que
1: te quiero como agradecer muchísimo de que nos estés contando esto, es que la gente vea que sí hay oportunidades. O sea, que ah, sí, sí, a veces te cierras a, no, pues es que no me va a entender o ya estoy creo que con la historia que nos estás compartiendo, nos dejas ver que, que sí hay oportunidades, que sí hay oportunidad de cuidar al cuerpo diferente, que sí hay oportunidad de buscar a alguien que sí te comprenda y creo que eso es valiosísimo. Uh -huh. Y el que tú también hoy puedas agradecerle a tu cuerpo todo el trabajo que ha hecho por ti, aún con una enfermedad que pues pudo haber sido fatal, pues yo creo que, que nos deja un sabor de boca bien rico de que sí podemos hacerlo diferente. Y eso te lo agradecemos, por... pero muchísimo sí. que nos puedas compartir, sí. Tere.
2: No, hombre, yo les agradezco a ustedes porque realmente a lo mejor tú a lo mejor ustedes pueden estar como nosotros, ¿no? Como les decía yo, sí. quizá nada más sea yo la que piensa eso, o me escuchará alguien afuera, pero sí realmente es algo chiquito o no sabes en qué momento. Así como hay frases que detonan algo muy feo en ti cuando te las dicen, como eso del te portas bien o, o no has pensado en empezar 60 kilos y cosas de ese sí. tipo. Eh, también algo así tan sanador como agradecerle a tu cuerpo, como estás bien, sí. no hay nada malo en ti como estás, estás perfecto, siempre hay una opción. Y a veces nos resignamos, ¿no? Es como, bueno, es que el doctor ya me dijo que es por los kilos, que me duele aquí, que me duele acá, que me duele acá. Entonces, pues no, o sea, realmente como buscar opción. Porque fíjense, ahí va otra, que es también un, un cliché, ¿no? Mi esposa, ella, pues tiene mucho menos kilos que yo. Vamos a, a, a comer a un lugar y ella come muchísimo más que yo, el doble. Pero siempre que en la mesa se pide algo, ¿ustedes a quién creen que le sirven el plato doble? ¿Y, y a quién creen que le llevan el postre triple aquí. que ella pide? A mí, a por ti. supuesto. Sí. Claro.
0: No, sí, aquí está sí. su postre. Claro. Y
2: aquí está. Es que ella, ella pidió dos postres, sí, pero es para la señorita. Ay, ah, disculpe, este, es que pidió una pasta y un pollo, es para ella. La hamburguesa sí. triple es para ella, para mí es la sencilla. Bueno, a ella, a ella le sirven la normal y a mí me llevan a lo que, lo que es triple y doble, ¿verdad? Porque ella es sí. más delgada, entonces ella no está, no está mal. Eso me pasa Algo a mí con los postres. Con
0: mi esposo claro. es flaco, flaco, flaco y la postrera soy yo entonces yo siempre pido el postre y se lo ponen a él y digo, no, disculpe, este es para mí y no comparto <risa> sí. claro, además,
1: además oye, sí, ya hablando
0: vez. de postres si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? Miren, ahí está fíjense que justamente la semana pasada
2: lo platicaba con Paloma, Paloma es mi esposa ella le, le digo este, ¿tú has pensado en qué postre serías? y yo sí, porque <risa> yo soy muy chocolatera yo amo el chocolate, o sea, en todas sus presentaciones digo, igual por la resistencia la suele cuando pues ya no me puedo comer cinco pero si sí es como, bueno, este chocolate no, pero un pan, un panecito de chocolate, porque realmente yo soy de cosas panositas, no tanto como de cheesecake y esas cosas, no, yo soy panosita, entonces un pastel de chocolate así rico, eso sería definitivamente, y por ejemplo ah, a ella no le gusta eso. el chocolate, ¿verdad? entonces son esas cosas que el chocolate es para mí y yo no lo comparto con nadie o sea, es muy chocolate. Fíjense o sea, que aquí hay una hay una como repostería que venden cupcakes y todo. Y yo creo que sería ese. Es un sabor de otoño que siempre que empieza el otoño lo venden. Eh, y se llama Chocochil. Es como una mezcla de chocolate. O sea, es un pan uh -huh. chocolatoso. Pero cuando te lo estés comiendo al final tiene un toque como de chile ancho así Órale. como un toquecito, acidito y sabe muy rico, y es mi favorito, yo siempre espero el otoño para, para poderlo ir a comprar, porque es de temporada
1: ¡Qué rico! Pues Ay, gracias por bien. los sabores que hoy nos trajiste por estos sabores sí. dulces, estos sabores de pronto más picosos y quizá más difíciles de digerir como pues, tu proceso de, de, de COVID, pero muchas gracias por haberte compartido con nosotros y con gente que seguro escucha y algo de tu historia le podrá hacer sentido Muchas,
0: Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Gracias. gracias. Y gracias por corazón. ser parte de esta tribu. Exacto. Gracias. gracias. Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.